0: 叶安，我是 taco， 我是黄瓜酱，我是 Barbie， 欢迎大家来到 TSP 怪奇档案。啊，今天呢继续更新我们的香港十大奇案系列。是的，那今天要跟大家讲到的这个案子呢，叫做跑马地纸盒藏尸案。嗯嗯，这个案件是目前我们聊到过的香港十大奇案里面，我个人觉得最扑朔迷离的一起。嗯，死者呢年仅十六岁，是一个花季少女。而凶手虽然已经抓住并且判刑，但是这个凶手始终坚称自己没有犯罪，却在监狱服刑许多年后又是一个翻供，承认自己犯罪。嗯，而警方呢，虽然也有相对完整的调查过程，但是依然疑点重重，甚至让很多人都怀疑这是不是一起冤案错案。是的，所以凶手究竟是不是真正的凶手，我们可能也不得而知了，只能看大家个人的推断了。嗯。嗯那这起案件呢，发生在一九七四年的香港，也就是说，当时的香港还没有回归咱们祖国，属于是一个被英国管辖的范围，所以后来这个案件的主调查官是英国人，包括整体的办案逻辑也会比较的西化一点，啊，这个大家不要觉得奇怪哈。那同时呢，案发地点是在香港的跑马地，跑马地是位于湾仔区的中南部，这是香港早期开发的地区之一。之所以叫跑马地，是因为香港的第一个赛马场是在这里建造的。嗯那么案发当天呢，是一九七四年的十二月十七号，当天的凌晨七点左右，有一个清洁工阿姨在街边发现了一个被丢弃的包装电视机的纸箱子，因为箱子的外部没有什么破损，加上当时时间还早，早上七点钟左右嘛，所以路上几乎没有什么行人。嗯嗯那阿姨呢，就以为是别人放在这里准备拿走的货物，当时并没有去仔细查看箱子里到底都有什么。阿姨呢，就去清扫其他的区域了。阿姨离开后不久，这条街上的一个兽医诊所在八点四十五的时候准备开门营业了，但这个纸箱子呢就放在诊所的门口，于是有一点挡生意的意思了。嗯，那诊所的职员呢就想挪动这个纸箱子。嗯。嗯但是却发现这个纸箱异常的沉重，这个职员还找了另一个同事来帮忙，才把这个箱子从店门口推到了路边。等到早上十点左右，清洁阿姨又回到了这条街上，发现这个箱子居然还在这儿，就觉得啊、哦，那可能是别人丢掉的垃圾，准备把它处理掉，却发现这个箱子被塑料绳给牢牢绑住了。而阿姨剪开塑料绳，把箱子打开之后。发现箱子上面覆盖着几张英文报纸，而在报纸下面，阿姨还瞧见了什么白色的东西。嗯嗯，阿姨起初以为是动物的尸体，因为毕竟这个箱子就在兽医诊所的附近嘛。嗯
1: ，情有可原。
0: 对，所以呢，阿姨想要回到垃圾站去找同事来一起帮忙处理。结果等阿姨和同事回到这条街上的时候，却发现已经有很多的路人正在围观这个纸箱了。因为案发地点是跑马地电车总站的附近，人流量非常的大。当阿姨挤进人群，才发现她看到的那个白色的东西，并不是动物尸体，而是一具扭曲变形、浑身赤裸的女性尸体。
2: 嗯
0: 嗯。那么在这么多人围观的情况下，肯定是有路人已经报警了。嗯。警方接到报案之后，也立刻展开了调查。我们来看一下警方分析到的一些线索啊，一共有八点。首先，第一点，电视机的这个纸箱子上面有明确的机型编号，是日立牌 S67B 型。嗯，这个纸箱子大约是六十乘六十乘九十的大小啊、呃。前段时间我搬家，我用到的这种打包行李的纸箱子大概也是这么大。呃、嗯，但是如果有印象的话，就会知道这样的纸箱子其实一个摆在那里不会觉得特别小的，对反而会觉得是一个相对比较大的纸箱、嗯。
1: 我觉得我也看过那种类型的纸箱，装一个人进去，特别高大的人可能需要蜷曲一下自己的身体，嗯，但个子比较小的装进去是完全没有问题的。是
2: 。
0: 那箱子呢也相对完好，没有明显的破损痕迹。纸箱上面，警方提取到了很多人的指纹，嗯，但是大多是不完整的指纹。而且由于案发地点在大街上，有可能被很多人都触碰过，所以这个纸箱上的指纹它不具有太强的一个侦查性。嗯嗯。第二个点呢是纸箱内发现一具女尸，被人扭曲了肢体塞进纸箱。第三个点是在纸箱内还发现了许多绿色的铜线，就是有点类似于那种机械厂、维修厂会用到的导电的那种绿色铜线。嗯，以及在尸体的头发上有发现一块红色的电胶布，尸体的手里还有一张写着“未汉字样的白色纸条。对，嗯，“未汉它代表的意思就是还没有进行一个电焊处理的这么一个意思。
1: 嗯，可能是凶手在作案的过程当中不小心把纸条遗漏在受害者的身上的。嗯，但是如果我们单看当时的一个尸体情况，手里还拿着一张未焊的纸条，就会觉得有点不寒而栗。
0: 是，嗯嗯。第四个点，死者的双乳被割掉了，下体的毛发也被灼烧过，灼烧所用的凶器疑似是电焊器具。第五点。死者没有被性侵过的痕迹。第六点，死者的死因是被人勒住颈部窒息而死，死亡时间大约是在十二月十六号，也就是纸箱被发现的前一天嗯，的晚上九点到十二点左右、嗯。除了颈部有勒痕之外，身体的其他部位也发现有勒痕。第七点，死者的胃里有食物残留。进食的时间大约是死前的六小时左右，也就是根据前面我们得到的这个死亡时间去倒推的话，大概是下午三点到九点之间，他有吃东西。嗯嗯。最后一点，死者的面部并没有受到太多的损伤，可以清晰的辨认出长相。于是很快，警方就确认了死者的身份是当时年仅十六岁的少女卞玉英，她就读
3: 于铜锣湾的一个夜校。嗯嗯，我从刚才这几点发现啊，他的这个双乳被割去，并且下体的毛发是被灼烧了。那么下面一点呢，又说他没有被性侵，嗯，那这是不是稍微有一点点这个碰撞啊？嗯，是嗯，我我觉得是这样子的，呃，第一个点是凶
0: 手他可能是想进行性犯罪，但是有可能他自己的身体有一些问题，没有办法去实施完整个犯罪过程，所以呢，他只实施了一半，这是第一种可能性。嗯，第二种可能性呢是凶手故意这样做，想让警方去认为这是一个性犯罪案件。嗯，懂我意思吗？嗯，就是有一个可能是他主观想这样做、嗯，还有一个是可能为了掩饰自己的身份这么做，对，或者是得不到就毁掉嗯，嗯，也有可能吧。那么警方呢，随即就对案发现场的周边商铺都展开了盘查，但是很可惜的是，没有找到任何一个目击证人。于是这个案件就移交给了凶杀组的总督察，叫做贝亚。这个贝亚是个英国人，在当年被称为“光头神探”。而在贝亚的调查过程当中，很明显的分出了两条支线，这两条支线的其中一条是对死者的家属和朋友的证词分析，嗯，另外一条是对纸箱内的可疑物件的调查。我们可以先来看一下死者的家属和朋友的证词。卞玉英呢，她的家境不是特别好，家里还有两个弟弟，所以为了补贴家用呢，卞玉英选择了去夜校就读。因为这样的话，他白天就可以在家里做点手工卖钱，以此呢来分担父母养家的重担嘛。而他每天上课出门之前，也会在家里面先做好晚饭，吃完再出门。嗯
2: 嗯
0: 。那么卞玉英的生活也相对简单，交际圈基本上只有学校的同学和家人。他的家境也很普通，应该没有人会想要去绑架他，以此来骗钱、撕票等等的嗯。嗯，那到底是什么样的人会对他做出这么残忍的事情呢？警方呢，就从可调查的人里面发现，卞玉英的弟弟是可调查的人里面，在卞玉英遇害前见过的最后一个人。
2: 嗯
0: ，他弟弟跟警方说呀，十六号的下午四点钟左右，姐姐接到了两通电话，具体的聊天内容，弟弟不知道。这两通电话都只打了两三分钟左右，而平常呢，姐姐都是在家里面做好饭，并且吃完了饭再去上学的。一般出门的时间都是下午六点半，搭乘电车到夜校，大概是七点钟，刚好上课。但是案发那天，卞玉英却提前了一个半小时，五点钟就出门了，也没有像平常一样吃完饭再走。嗯
1: 嗯，这点其实就挺反常的
0: 了。嗯，卞玉英的弟弟说。姐姐当时告诉他说：“啊，我是要去新闻大楼帮个忙。”这里我们可以注意一下啊，卞玉英的弟弟提到，卞玉英并没有吃饭就离开了家。可是我们在前面提到过，法医的尸检显示卞玉英的胃里是有食物残留的
1: 。对，也就是说，在他离开家之后，可能还吃了个饭，之后才遇害的
0: 。对，至于他吃是自己去吃了点东西，还是有人约他一起出去吃东西，这个地方是打问号的。嗯，嗯那除了卞玉英的弟弟之外，警方还发现卞玉英在死前曾经联系过一个朋友，名字叫做陈冰冰。陈冰冰表示啊，之前卞玉英借给了他一卷录音带。十四号的时候，卞玉英就打过电话给他说有别的朋友要借，让陈冰冰还给他。到了十六号的下午六点半左右，卞玉英又给陈冰冰打电话说我们俩一会儿就在那个跑马地的电车总站附近，然后你把这个录音带还给我。于是陈冰冰用了五分钟左右到达了跑马地电车总站，可是。陈冰冰在原地等待了半个小时左右，卞玉英都没有出现，于是陈冰冰在七点左右离开了
1: 。那个时候的卞玉英是不是已经被凶手带走或者挟持了
0: ？我觉得很有可能
1: 。对，不然他不可能放着一个已经约好了的事情不去做，就此消失
0: 。嗯，而且我觉得当时的卞玉英应该也在跑马地电车总站的附近。嗯，对。嗯但是呢，陈冰冰还表示过，说卞玉英这个人一直都有迟到的习惯，也经常爽约，之前类似的事情发生过好多次了，所以陈冰冰也没有太在意她没有来的这件事儿。陈冰冰还说到，卞玉英呢也没有什么仇人，平时穿的也非常保守，没有男朋友。嗯嗯，那警方呢也从卞玉英就读的夜校去进行了调查。发现有一个男生追求过卞云英很多次，甚至公开表白，但是都被卞云英拒绝了。于是警方当时也怀疑啊，是不是这个男生因爱生恨？但是，一番调查下来，发现这个男生和此案毫无关系。哦
2: 、oh.
0: ，那人际关系上面的调查到这里算是断掉了，也没有得到什么特别有用的线索。接下来，我们再来看一下纸箱内发现的这些物证的调查方向。首先，日立牌 S 6 7 B 这个型号的电视是1972年4月初在香港开始发售的，也就是说，在香港才发售了一年多两年左右的时间。在排查了品牌代理商之后，警方得出的唯一结论是，这个纸箱子原本应该装着的那个电视机，应该就是在香港区域内出售的。嗯嗯，仅此而已。这个结论不管怎么说，我们都能知道。对案件本身的进展帮助不大。是的，是的那纸箱内还发现了什么呢？发现了绿色铜线、红色电胶布这些东西。警方当时就觉得这些东西基本上按理来说应该只有工厂或者维修厂之类的地方才有。嗯。于是呢，又在跑马地附近搜索了所有的工厂、维修厂这类地方，一共排查了接近八百个人，依然毫无收获。于是呢，警方只好又把目光重新锁定回了纸箱子上面。为什么呢？因为按理来说，尸体的体重是不轻的，有个九十斤左右，至少在搬运或者拖拽的过程当中，纸箱都应该会产生一定程度的破损才对。对。可是纸箱被发现的时候，也就是在大街上的时候，是十分完整的。这是不
1: 是证明他拖行的距离并没有特别的久啊？嗯
0: ，我觉得很有可能。还有一种可能就是他借助了某种道具或者工具来去运送这个箱子。对，嗯，当时警方得出的推论是凶手可能有车，甚至是货车。为什么呢？因为那个总督察贝亚他找来了五十多款不同的私家车，想要模拟还原犯罪过程，还让一个体重和死者接近的女警察卧在纸箱里面。但是却发现啊，一个人徒手去搬这个箱子其实是搬不动的。嗯嗯，如果有听众尝试过，就比如说抱起你的朋友或者托起你的朋友，你会感觉九十斤应该还算是一个能承受的体重。但是这是尸体在箱子里面。它不像是你去拖活人的时候，你可能双手插在腰间或者腋下、哎，你有个能借力的地方。
1: 对，能有个卡扣，比如说胳肢窝那个地方，对，能卡着给他往前拖。但箱子它本身其实相对来说比较平滑，嗯，你找不到一个点去给它完全的往前拖。
0: 对。一个人搬不动呢，两个人搬可以吗？但是警方发现，如果是两个人一起去搬这个箱子的话，箱子会有一定程度的变形。嗯，而且私家车的空间也不足以放下这么大的纸箱子。那如果是货车的话呢？贝亚认为概率不大，因为贝亚觉得，如果凶手开的是货车，应该会抛尸到更远的地方，对，而不是人流量这么密集的跑马地电车总站附近。是，同时贝亚还认为手推车的可能性很小，就是比如说我们出去拿快递会用到的那种拖车嘛，对对对，因为贝亚觉得如果是用这种手推车的话，会很容易引起路人的注意。但是我觉得这个地方有一点牵强啊，毕竟纸箱子你单从表面上去看的话，它只是一个电视机的外壳，而且相对完整。人们就算
3: 看到，应该也只是会觉得工人在卸货而。你
1: 只是一个运货的人员，嗯、可能也不会多想
3: 。对。那刚才我们也提到，旁边它是有一个宠物医院的，对吧？嗯，我们平时呢应该会扔掉一些这个医疗耗材或者是一些动物的尸体、嗯。那这大箱子有可能里面就是啊汇集了一些东西，别人就不注意嘛，比如说垃圾清理就清理掉了，他会有这样的思想？所以说想钻个空子。对他可能就觉得说，这
0: 个兽医诊所有可能平时会有类似的行为，对，然后可能这个清洁工来清理的时候也习以为常，就只是把它拉到垃圾站去焚烧。嗯，结果没有想到他。他的这个箱子里其实装的是尸体，嗯，然后他本来是以为可以顺利的送到垃圾场去的，对，嗯、哦，明白，也有可能、嗯、是。那继续回到刚才贝亚的那个推断上，他觉得私家车不可能，货车也不可能，手推车也不可能，所以说案件调查到这里一度陷入僵局。直到有一天，有一个探员偶然间发现有一个雪糕店，嗯，他的楼上是一个阁楼，并且这个阁楼里面做了一个小型的加工工厂。这个小工厂属于那种麻雀虽小五脏俱全的类型
1: ，啥器材都有。对
0: ，探员在里面发现，不管是绿色的铜线也好，红色的电胶布也好，还是说死者手里拿着的那个写着“未汉”字样的白色纸条也好，都有在这个小型工厂里面找到相同或者类似的东西。哦，嗯、包括在这个小型工厂里面，他们找到的那个白色纸条上面写着的是“修妥”。就是已经修好了这么一个意思，刚
1: 好与魏汉对上了。
0: 对，并且呢，卞玉英的那个朋友陈冰冰还跟警方表示过，卞玉英这个人是非常喜欢吃雪糕的，喜欢到什么程度呢？是那种看到雪糕店就忍不住想要进去买一根的这种程度。嗯，于是警方就迅速的对这个雪糕店展开了调查。雪糕店的店长说，楼上的这个工厂是用来维修店里面的自动贩卖机的。虽然说呢，工厂里面也有纸箱，但并不是装电视机的那种纸箱，而店里面呢也有统一定的报纸，却是中文的报纸。嗯、哦，这两点就跟前面的那些线索对不上了。是啊，虽然有些物证对得上，有些对不上，但是警方还是要求查看了一下案发当天的值班表，发现值班当天只有一个叫做欧阳炳强的男子值班。嗯
2: ，
0: 通过调查发现。欧阳炳强案发的时候二十八岁，有一个结婚了一年的妻子和一个一岁的女儿。欧阳炳强呢也非常配合警方的调查，他表示案发当天店里面没有什么异常，包括警方拿出辨音的照片给欧阳炳强看，他也表示完全没有印象。警方先后三次提审欧阳炳强，三次调查笔录之后都放他回家了，而半个月之后第四次调查。是贝亚申请到了搜查令，直接到了欧阳秉强的家进行了搜索，并且带走了欧阳秉强家大量的衣物，还逮捕了欧阳秉强。原因是什么呢？原因是警方在死者的指甲里还发现了衣物的纤维，要和欧阳秉强家的衣物做对比。嗯，结果对比发现，在269根衣物纤维里面有7根。和欧阳秉强的一件外套是相同材质的纤维。欧阳秉强当时说：“不是啊，我案发当天根本就不是穿的这件衣服。”但是店长也表示，他真的不记得欧阳秉强上班的那天穿的是什么衣服了。嗯，于是警方就凭借这一个点，对欧阳秉强提起了诉讼。哦。嗯我们来看一下，按照警方的说法，他们当时分析出的一个案发过程是怎么样的啊、嗯？这个案发过程完全是警方去推断出来的，并不一定是真实的案发过程啊。是这样的， 1 9 7 4年12月16号星期一，受害者在晚上将近6点半左右的时间进入了这个雪糕店，向当时正在值班的欧阳炳强借电话，或许也买了雪糕吃，就是在这个阁楼里打了电话给陈冰冰。下楼离去之际，欧阳秉强临时起意，试图想要强奸受害者，结果引起了受害者的强烈反抗。而受害者想要逃跑的时候，欧阳秉强就从背后一把勒住他的脖子，同时捂住了受害者的嘴，不让他发出喊叫。但是，一时之间用力过度，勒死了受害者。嗯、接着欧阳秉强回到楼下的店铺继续值班。经过几个小时之后。他在值班结束后回到了阁楼上的工厂，脱去受害者的衣物，并且消灭掉指纹等证据。警方认为，嫌犯还用工厂里的电焊器去灼烧受害者的下体，还割掉了死者的乳房，故意造成了假线索，就是让警方误以为这是一个色情变态犯下的命案。最后，嫌犯不知道从哪里找来了一个纸箱，可能是在附近的垃圾站找到的。并且把死者放在了纸箱里面，以塑胶的绳子去捆绑固定纸箱。但由于纸箱很沉，嫌犯没有办法单独的抬起它，又怕纸箱的底部磨损，所以不能拖行很远的距离。于是他就将纸箱丢弃在了雪糕店隔壁的兽医诊所的前面。为什么要丢在兽医诊所前面呢？因为嫌犯希望让别人以为里面装的是动物尸体，然后原封不动的送去垃圾站焚烧掉。而嫌犯在到家之前也丢掉了死者的衣物和其他的物件，也有可能是丢在了垃圾站里。嗯，并且警方还说他们在工厂里面发现了一撮女性的毛发，警方坚称这就是受害者的头发，但是当时其实根本没有 DNA 技术，所以这一撮毛发到底是谁的，其实也是打了一个问号的。
2: 嗯
0: ，那么听完这个警方还原的这个打引号的案发过程，我不知道两位有什么样的感觉啊？
1: 我觉得他们其实是在为了证明欧阳秉强犯下了这个罪行，嗯，而在去刻意的，好像给我的感觉是打引号的。捏造出了一整个案件发生的过程嗯，嗯，因为好像正是因为他们搜查到了一些电焊器，然后还有一些那个衣物的纤维，嗯，然后他们在死者的身上恰巧也发现了相同的东西，就把这两个点直接一结合，然后判处了凶手的罪行，嗯，嗯我觉得这好像会有一点牵强
3: ，对，嗯。我是觉得他好像有一点操之过急了，嗯，并且这个面儿也没有拓得很广，因为他先后一共四次都提审了欧阳秉强嘛，贝亚他一直都是执着在这一个人身上，他没有多去寻找几个可能是嫌疑人的人，就一直在这一个人身上去找他的线索，找他的一些跟受害者共同的一些点。那我觉得他嗯，整个这个范围有点小，再一个他其实时间并没有就是维持的很长，像我们很多时候看探案。嗯，都是会很久，但看他这个感觉很简单，很快就完了。我觉得是有一点操之过急吧。对
1: ，而且我觉得还有一个点，其实也蛮值得我们注意的，就是作案动机这件事情。嗯，在警方的描述里面，他们对于作案动机的解释就是见色起意。嗯，对。但是我们想，前面也介绍到了，欧阳炳强他其实刚刚结婚一年。其实也不算久，嗯，家里面还有一个自己的女儿，嗯，然后整体的家庭状况、婚姻状况，警方也没有调查出有什么特别不妥或者崩坏的地方，嗯，然后平常在这个雪糕店里面工作也还算稳定，那他的具体作案动机，我觉得单单以见色起意这个点来讲的话，是不能够那么那么信服我的，嗯
0: ，对，那我不知道大家有没有发现一个盲点啊、哦？嗯。按照警方说的这个犯案过程的话，那么死者被勒死的时间，你没有注意到吗？嗯
2: ，
0: 警方分析的这个犯案过程是死者在六点半左右到达了这个雪糕店，并且打了个电话，在电话打完之际，他就被凶手勒死了，对不对？这是警方的分析嘛？嗯、但是前面。尸检报告给出来的死亡时间是晚上九点到十二点
1: ，时间完全岔开了。他
0: 总不可能在那打电话打了三个小时吧？哦、根据陈冰冰的一个描述，他们通电话不过也就几分钟的时间。嗯，所以按照这么来说的话，那死者的死亡时间难道是六点多吗？这跟尸检根本对不上呀。哦
1: 嗯、我觉得还有一种可能性啊，但这可能性到后面也会被推翻。嗯，就是当天晚上的时候，卞玉英她其实在那个上面跟欧阳秉强一起聊到了九点，这点可能本身就已经很让人觉得不可置信了。嗯，而且在后面还有一个就是，她跟陈冰冰之间还有一个要归还录音带的约定。约定嗯，我想。但凡是一个普通人，他都不会选择直接无视掉那个约定，直接跟一个陌生人，在陌生的阁楼里面聊好几个小时到九点之后被杀害
0: 。而且你旁边就是电话
3: ，为什么不打个电话给陈冰冰，再说明一下情况呢？对的。对而且还有一个，他是在雪糕店对吧？进来的人会比其他的店铺要稍微多一点吧？尤其六点多也是，比如说有放学啊，嗯、或者是呃下班啊这个时间，他、嗯、肯定不可能是呃就是。整个街或者说整个店，就这段时间就这一个便衣兵一个人进来了。我觉得这个时间是就会让自己暴露掉。他会这么粗心大意，让自己在这个时间暴露吗？哦，你的意思就是
0: 说啊，他如果在楼上折腾了很久的时间的话，那楼下如果有客人来，就会发现没有值班的人，对这个意思。对，
1: 雪糕店它并不是一个人私自的领域，就比如说家这种概念，它是一个就是外面如果有客人随时进来，而且客人进来的时间是不定的。他如果想在那个时间段里面作案，其实是要考虑到很多不定的因素，风险实在是有点太大了。对
3: ，如果变音他还要这个挣扎，对吧？他肯定会发出声音。那即使是把他的嘴蒙住了，也会有这嗯这样的声音。那下面如果有人买雪糕，那听到了，那他自己又暴露了。嗯、其实风险很大、嗯，风险很大
1: 。而且其实后面欧阳炳强假设真是他做的案哈，做案之后他还能够呃在离尸体不远的店里面继续值班，还值班直到。看
0: 了好几个小时，
1: 对，直到警察过来把他抓住。我觉得有两种解释吧，要不然就是他心理素质过于强大，觉得自己作案天衣无缝，也不怕警察找上自己；另外一种就是这起案件，我觉得可能真的跟他没有太大的关系。嗯嗯
0: ，那接下来我们来看一下其他的一些疑点啊、哦。第一个疑点是，案发现场发现的那个纸箱子上面并没有欧阳秉强的指纹
2: 。嗯
0: 。第二个点是，阁楼的工厂里面。警方进行了地毯式的搜索，也没有发现卞玉英的指纹。第三个点是没有任何的目击证人。第四个点就是黄瓜刚刚提到的，欧阳炳强的动机是什么？又为什么要割掉死者的双乳，然后去灼烧他的下体毛发？又没有性侵痕迹。第五个点就是，欧阳炳强抛尸真的如此随意吗？就是杀完了人之后装到纸箱子里面抛到隔壁的店门口，就如此随意吗？因为我们之前不是聊过嘛，远抛近埋嘛，嗯，就是如果真是欧阳炳强做的，那他这个完全就是一个反逻辑，他近不埋而选择近抛，所以这、嗯、这个地方也是要打一个问号的。是，嗯，那接下来呢，警方就采取了一切手段来让欧阳炳强认罪，他们甚至还装作是死者的冤魂给欧阳炳强打电话，但是欧阳炳强也没有任何的慌乱哈，就是坚称自己没有犯过罪，嗯。但经过十七天的审讯之后，一共有七个人组成了陪审团，并且宣读了四十五分钟的审判书。欧阳炳强在案发之后接近一年的时间，是在一九七五年的十一月三号被判处了死刑。嗯，值得一提的是，我们前面提到过，这个死亡时间根本都对不上啊，这个在法庭上怎么可能糊弄过去呢？嗯，于是，在庭审的时候。死者的死亡时间被修改了，之前说到的尸检报告写的是晚上的九点到十二点，在庭审的时候被改成了六点到十二点
1: ，这样的话他的时间就能够被算进去了。嗯，就他就是在规定的时间之内在作案了。对，
0: 嗯，当时警方给出的解释呢是他们觉得机械性窒息会让尸体的冷却速度变慢，但也有人表示过啊，这个完全就是警方为了自圆其说而刻意修改的。嗯，当欧阳炳强踏出法院的那一步，他就大声的对法院外的记者说：“我没有杀人，全部都是警方嫁祸给我的。是光头佬收买了那两个女证人，包括欧阳炳强的妻子，也一直都没有停止过为丈夫上诉。这两个女证人啊，是在庭审的时候才出现的，说是在一年前的夏天，一九七三年左右，这两个女生呢一起搭乘了轮渡。”这两个女证人说，欧阳炳强当时也在这个轮渡上，并且趁两个女生不注意的时候，用香烟烧过她们的裙子。但是关于这件事情，欧阳炳强否认了。他说：“虽然我经常坐轮渡，可是我从来没有做过这样的事情。嗯”嗯嗯。虽然这两个女证人的出现，包括他们的证词，看起来好像对于卞玉英这个案子其实没有什么太大的帮助。嗯，但是他们俩的证词好像是从一定程度上去证明了欧阳炳强是一个会对女性犯罪的人。嗯，对
1: ，会给人留下不好的印象
0: 。嗯，后来呢，经过了多次的上诉，多次的重审，终于在1977年的2月9号，港都会赦免了欧阳炳强的死罪，改成了终身监禁。嗯，再后来呢？据报道，欧阳炳强的妻子在1981年提出了离婚，而欧阳炳强在监狱里面一直声称自己是冤枉的，甚至还发生过一个小故事，就说是欧阳炳强在服刑的期间，当时有几个狱友在他旁边，就是呃，半聊天的感觉，然后他们发现走道里有一个箱子，当时他们就说谁去把那个箱子挪一下，他们就说让欧阳炳强去。欧阳炳强当时的第一反应是这么重，我怎么拖得动啊？嗯，所以当时的狱友听完这句话，一下就联想到了欧阳炳强的这个案件，因为这个案件当时在香港还是比较出名
2: 的，对，还比较出名
0: 。嗯、所以当时狱友们也觉得他的第一反应是这句话，那他很有可能就不是那个凶手。对，啊、对，是这样。那么刚刚提到了欧阳炳强是一直在服刑期间说自己是冤枉的，但是在被监禁了二十七年之后。欧阳炳强在1997年突然向复核委员会承认自己杀人
2: 了
0: 。嗯，于是呢，他终于在2002年的9月11号获得了假释。出来之后呢， 2 0 0 5年欧阳炳强再婚
2: 了。哦
0: ，所以，我我觉得从这个地方我们可以去推断一下，一个人在监狱里面被关了27年之后他才认罪，你们觉得这是一种什么样的性质呢？
3: 我觉得是不是有人跟他说，你如果是承认杀人的话，那你就可以放出去，不用终身监禁了。所以他承认了，这个是
0: 很有可能的。因为呢，欧阳炳强在监狱里面待这么多年，其实表现一直都非常好。嗯，每一次想给他减刑的时候，都卡在一个问题上，就是问他你到底认罪没有
2: ？
1: 哦、欧
0: 阳炳强一直是否认的。
2: 所以
1: 一直没有减刑，
3: 对，一直没有减刑。嗯，我看资料很多，就是他在一些活动啊、一些学习的时候，他还获得了很多成就嘛。嗯，就是他也呃，我觉得他是一个对于生命也好，或者说对于出狱，他是有渴求的一个人。嗯，他不是就这样啊，承认了我自己这辈子就这样吧，我就摆烂了。我觉得他不是，他可能就是为了出去，所以说他才去承认自己杀了人。然后他后面零五年不是又再婚了嘛？嗯，那既然就是后面又能再婚，并且他这个。二婚的妻子还相信他，我觉得他这个呃人品也好，什么也好，可能确实是不是有这种以前被冤枉的成分在。
0: 嗯嗯，包括在他出狱了之后，也有记者去采访过他的，他当时对于这个案件几乎是闭口不谈的，他只说了一句话：过去的事情就让它过去吧，我不想再提这个案件了。嗯。嗯
1: 可能也是在里面完全的被关怕了，我觉得是，嗯，觉得说这已经完全是过去的一段经历。我今天既然走出来了，那过去的就就此画上句号，以后也不想再跟这个案件扯上什么关系。我开启我自己新的人生
3: 。嗯，对，可能以前的经历对他来说也是个梦魇吧。嗯，嗯嗯那接下来我觉得有几个疑点，我们可以继续来讨论一下、啊、嗯
0: ，第一个疑点就是，假设真的是欧阳秉强做的，他的动机到底是什么？你们觉得，如果真的要给他安上一个动机，能是什么呢
1: ？其实我脑海里面我想到的第一个点，竟然是跟警方想到的一模一样。嗯，就是我能想到安上的罪名，也是他在二楼阁楼的时候看见了这个女生，对他见色起意。就是一个第一反应，其实，嗯，但是我们现在探讨的是，我心里面更偏向于是他本身是无罪的，嗯，我们硬给他安上一个罪名，是我的第一反应是这个，嗯，那警方当时也是跟我完全相同的一个想法吗？我其实心里面挺好奇的
0: ，有可能哈、哦，嗯嗯，那第二个点呢，就是这整个案件你们发现没有啊？他缺少直接的人证，也缺少直接的物证。
2: 嗯嗯是，
0: 所以他相当于是在一个没有直接的人证和物证的情况下定的罪
2: 。嗯，
0: 那这个地方啊，我们就不得不讨论一下哈，为什么这个贝亚当时那么着急的给欧阳秉强定罪？有没有可能这个案件涉及到了当时还处于英国管辖下的某一些高层
2: ？
0: 嗯，哦，有可能是为了替别人来当替罪羊，所
3: 以紧急的把这个案子给结案了。是、嗯，就像刚才咱们不是说，感觉他很草草就了事了，嗯，这时间有点短，嗯、一点都不像一个侦查应该有的时间线。嗯，
1: 对嗯，而且有一点挺值得注意的，就是这个是香港的司法史上首宗没有目击证人，仅以科学见证技术将凶徒定罪的案件。嗯，我觉得说科学见证技术它必然可能是在案件里面很重要的一个部分。嗯，但是单以当时那个年代还不够发达和成熟的。科学见证技术，来判定罪犯的话、嗯，我觉得还是在可信度上，以我现在的目光来看是不足够的嗯，
2: 嗯。而
1: 且在进行具体的审判和审讯之前，检察官其实有说过一句话，去引导陪审团。他说的是：“此案的审判依赖许多环境证据，如果综合这些证据没有合理怀疑，便可判被告有罪。因为任何案件都不能百分之百肯定
2: 。”啊。其
1: 实这句话的意思大概就是，因为现在我们找不到足够多，或者说根本找不到目击证人，只能够找到一些环境证据，所以陪审团的各位，如果你们觉得环境证据没有问题的话，咱们就可以判他有罪了，也就是。证据和线索我都摆在你面前，且都是环境证据。只要你们通过，嗯、那他就是有罪的。这其实会给我一种挺不公平的感
0: 觉。是，嗯、而且你要说那个衣物纤维啊、哦，它只能证明这个死者里面269根的衣物纤维里那七根。是和欧阳秉强家里面其中一件外套的材质可能是一样的，嗯，你甚至不能证明是不是同一件衣服上的、嗯。对
1: 对，衣物纤维的事情，其实当时作为辩方的律师，他们也有去解释一下，嗯，说的是案发当天欧阳秉强先去参加了一个同事的宴会，然后才穿上了那件衣服，就是查出来与死者指甲里的衣物纤维完全一致的那件衣服，嗯，然后参加完宴会之后呢，他就把这件衣服挂回了家里面。之后，这件衣服是警察去他家里面直接搜查到的。嗯，所以呢，欧阳秉强就觉得那些纤维可能是在宴会上他和别人握手的时候得到的，也可能是真正的凶手和他穿了相同的衣服，那个纤维不一定完全来自于他的那件衣服。对呀。所以说，我觉得衣物纤维的这个指向性并不是特别直接的，能够指到欧阳炳强的。
0: 对，就是我前面说的嘛，根本没有直接物证嘛
1: 。对，而且前面我们不是有提到，在当时的整个政治环境可能对这个案件也有影响嘛、嗯。因为 Taco 前面也发表了一下自己的猜想，我这边也找到了一个当时的一个。真实度可能并没有那么完全、那么高的一种说法吧。嗯，说的是当时的香港警察其实是贪污成风的。是的。然后当时廉政公署其实刚刚成立，成立了这个公署之后，对于警察就有一定的督促作用在其中了。嗯。所以警方在面对这个案件的时候，压力非常的巨大。他们很想去破案，所以才有可能对欧阳炳强急于定罪啊、呃，才有了我们后面所说到的一系列的怀疑啊，以及觉得这个案件的很多证据都。不充
2: 分。嗯
0: ，而且我觉得说到底啊，警方还是有一个疑点是被遗漏了的。嗯、他们根本没有解决这个疑点，那就是卞玉英的尸体的胃中还是有食物残渣。
2: 嗯
0: ，法医已经说了。食物残渣按照尸检的分析，就是在死前的六个小时左右吃的。嗯，他们把死亡时间抬到了下午的六点到晚上的十二点这个时间，然后再往前推，这个变育鹰吃东西的时间就来到了中午了嘛？因为往前推六个小时就是十二点了嘛，相当于十二点到六点之间吃的啊，这好像就能说得通一点。但是我始终还是不太相信这个死亡时间的修改这个点。我还是更相信一开始的尸检报告给出的九点到十二点。那按照九点到十二点这个时间去推的话，卞玉英吃饭的时间应该是在下午的三点到六点。可是按照卞玉英弟弟的说法，他并没有吃东西。对，所以他到底
3: 是怎么样吃到这个东西？那他这个东西他也没说是什么食物，有没有可能就是他在去雪糕店的时候顺便买了一根有可能，有可
2: 能、
1: 嗯
3: ，但是疑点就在于他到底有没有到过雪糕店，我们都不知道。嗯嗯，因为到过雪糕
0: 店这个点完全是警方根据现场环境的那些证据给推测出来的。对，
1: 而且其实我们前面，我觉得我们其实会更相信欧阳炳强一点。嗯，他的一些说法，嗯、欧阳炳强自己也说他当时根本就没有见过卞玉英这个人。嗯，那他到底有没有去过雪糕店，这就是一个永远的谜团。假设我们愿意相信欧阳炳强的话，那就证明卞玉英他自身。没有到过雪糕店，也没有吃过雪糕。嗯这个点其实就是听起来会觉得挺扑朔迷离的。
3: 那既然这么说，那会不会警方他其实在尸检当中，他感觉那个是雪糕，所以说才默默的把这个线索牵引到了雪糕店，找到了欧阳明强，把它缩小到这个范围呢不？不是的
0: ，缩小到雪糕店是一个探员偶然之间发现的，他是在继续的摸查的工作里面偶然间发现这个雪糕店上面有一个工厂，通过工厂这个线索才去倒推的雪糕店，而不是通过食物残渣找到雪糕店，再找到工厂。两个逻辑是反过来的，嗯嗯嗯，所以那至少我们能证明，当时法医给出的尸检报告里面提到的这个食物残渣，并没有指向雪糕，嗯，嗯是这个样子的
1: 、哦。而且我觉得还有一种这个他吃食物的可能性，因为先前有提到嘛，他当天是没有在家吃饭，选择直接出去，原因是要去一趟新闻大厦，嗯，会不会是在新闻大厦里吃的东西啊？
0: 他有没有到过新闻大厦，也要打个问号
1: 哦、嗯。因为他后面的行踪其实都是一个疑点。嗯，就因为可能当时那个时代的科技也不太发达，没有办法去追查到他离开家之后的踪迹。对，完全只能够去听一些证人的证词来去猜测他到底去过什么地方。嗯、如果像现在一样有监控器的话，其实会好探很多。对
0: 对对。对所以这个案件到这里，我们差不多就聊的比较完整了。嗯，呃，但是基于这个欧阳秉强到底是不是凶手，我觉得可能大家心里面还是有一些疑问在的。嗯，我觉得大家也不妨可以把自己的猜测打在评论区，然后我们一起继续来讨论一下。啊，嗯，说不定有些人的想法，包括你们的猜测，可能会更加的深入一些。是的，嗯、那么今天的节目差不多就到这里了，希望大家能够喜欢。那么我是 Taco， 我
1: 是黄瓜酱，我是
0: Barbie， 那我们下周再见，拜拜
2: 。拜拜